0: Velkommen til Tidskriftets aller første podcast. Det skal publiseres en podcast på Tidskriftets nettsider i forbindelse med hver utgivelse. Og først ut er altså den du hører nå for nummer 1 2007. Og redaktør Charlotte Haug, kan du fortelle litt om hvorfor du har valt å tilby podcast? Vi tror at det å høre litt fra Tidskriftet så kan være
1: en intressant måte å få en smakebyte av innholdet på. Vi tilrettelegger allerede i dag, både for papir og internet. Og har mange blitt eh, veldig vant til å laste ned på musikk- og radioprogrammer eh, for å høre på sin egen MP3-spiller, eh, når det passer, enten det er hjemme eller på reise. Og vi tror det at å høre en kollega fortelle eh, litt om det han har skrevet, eh, det kan være en fin måte å få en, en liten smakebyte av innhold i tidskriften.
0: Det er ikke første gang tidskriften tilbyr smakebyter av innholdet i lydformen.
1: Nei, faktisk. så For 33 år siden så utgav tidsskriftets egen kassettutgave et årsabonnement på ti kassetter i året, spesielt tilrettelagt for praktiserende leger på reise med bil og med båt. Og det har holdt på i flere år,
0: faktisk. Tidsskriftet nr. 1 2007 har tema sykelig overvekt og inneholder hele seks artikler i denne kategorien. I oversiktsartiklen «Kirurgisk behandling av sykelig fedme» beskriver forfatterne dagens praksis innen fedmekirurgi i Norge, operasjonsmetoder og forventede resultater. Ifølge førsteforfatter Erlend T. Åsheim, som er stipendiat ved Medisinsk Klinikk ved Aker Universitetssykehus, er vektreduserende inngrep blitt en relativt vanlig prosedyre. Det ble planlagt 750 slike inngrep i Norge i 2006- og disse gjennomføres ved ni ulike institusjoner fordelt over alle helseregionene. Det er flere kriterier som skal være oppfylt for at kirurgi kan vurderes, sier Ålsheim.
1: Generelt baseres indikasjonen for kirurgi på bodymassindeks, eller BMI, og da definerer vi sykelig fedme som da er indikasjonen som BMI over 40 eller over 35 med en eller annen fedme-relatert sykdom. Da.
0: Og det er disse som kan få slik operasjon?
1: Ja, under forutsetningen at de har prøvd konservative tiltak for å få til vektreduksjon i tilstrekkelig grad, at de fyller alderskriterier som vanligvis er 18-60 år, og at de er i stand til å samarbeide om langvarig oppfølging.
0: Hvilke kirurgiske metoder er det som benyttes i dag?
1: Ja, det klart vanligste inngrepp i Norge i dag så såkalt gastric bypass, og det er også det som benyttes mest i USA. Det gjøres også enkelt andre inngrepp i Norge, blant annet duodenal innkobling, men, eller omkobling, men gastric bypass er det klart vanligste da. Og der er det den viktigste mekanismen, en veldig liten magesekklomme som dannes på cirka 30 ml, og den er en bypass av et kort tarmeområde. Så den viktigste mekanismen her er at man har en liten magesekk. Mens etter duodenal omkobling, så man mindre grad Redusert volymet til magesekken, men baseres i større grad på malabsorpsjon i det et mindre området av tarmen har funktionellt opptak av næringsstoffet. Gastric bypass er kanskje den rutine metoden, kan du si, mens duodenalswitch er da mer forbeholdt de aller tyngste pasientene.
0: Siden 1970-tallet er flere kirurgiske metoder prøvd ut, og først i 2001 ble duodenal omkobling og gastrisk bypass tatt i bruk i Norge. Men noe som kan kalles en perfekt prosedyre finnes foreløpig ikke, mener Åsheim.
1: Inngreppene må tilpasses til en enkelte pasient. Du kan si egentlig at det ikke perfekt at man må gjøre fedt med kyrgi, men foreløpig så er det beste behandlingstiltaket vi har overfor denne pasientgruppen. Det er påventet av bedre medisiner og ikke minst bedre forebygging.
0: Hva slags oppfølging er det som kreves i ettertid etter operasjonen?
1: Generelt så bør de komme tilbake en, til... Det teamet som håndterte dem før operasjonen, minst tre ganger første år, og deretter eh, årlig. Det vil da gjerne være samtal med ernæringsfysiolog, kirurgen, eh, spesialtrente sykepleiere, og så videre.
0: så i utredningsfasen kreves et tverrfaglig team, og leger fra mange specialiteter er i kontakt med pasientene.
1: Ja, det er jo kirurgen da, selvsagt. Så er det anestesilegge. Indre medisiner er ofte aktuellt Psykiatere kan være aktuelle for øvrige mye støttepersonell som er næringsfysiologer, treningsterapeut og sykepleiere. Og ikke minst bruker medverkning altså erfarne tidligere opererte som kan være med i forbindelse med støttegruppa for eksempel.
0: Kirurgisk behandling av FEDME kan gi alvorlige komplikasjoner både under og etter inngrepet. Per i dag förekommer kirurgiske komplikasjoner hos 15 til 20 av pasientene.
1: Ja, altså alle kirurgiske inngrep er forbundet med en viss komplikasjonsfare. 15 til 20 det høres da om eh, alle potensielle komplikasjoner som forekommer. Både mest alvorlige komplikasjoner, det er da for eksempel og anastomose lekkasje. Og de her utgjør en lavere andel kanskje 2
0: Hvordan vil du definere en vellykket operasjon?
1: Vanligvis så definerer man en vellykka like operasjon som, ja, for uten at den skal være komplikasjonsfri da, helst, at patienten har ett vedvarende vekttap over tid og er fornøyd med, med sitt resultat, har tilbake i gang av følgetilstandet, og vekttapet det burde helst være over 50 prosent av overvekten til patienten.
0: Studier har vist at patienter operert med enten gastrisk bypass eller duodonal omkobling taper mellom 60 og 70 prosent av overvekten sin etter to år. En svensk studie fra 2004 viste et vekttap på 25 prosent av totalvekten etter 10 år. Foreløpig finnes det ingen kontrollerte studier som har påvist bedret langtidsoverlevelse etter vektreduserende operasjoner.
1: Slik som kunnskapen er i dag, så kan man ikke si det dette gir sikkert lengre overlevelse, men jeg tror man ganske sikkert kan si at det ikke eh, reduserer langtidsoverlevelse hvis man holder komplikasjonsraten eh, lav nok. Men så spørs det også hva som ska være den viktigste indikasjonen for med kirurgi, og for de fleste pasienter så tror jeg i fall det livskvaliteten som bedre setter inngreppet.
0: Endring i livskvalitet henger tett sammen både med vekttapet og andre positive helsemessige konsekvenser av operasjonen.
1: Man kan forvente tilbakegang av mange tilstander som er forbundet med svær overvekt. Blant annet vil over 80 prosent bli kvitt sin diabetes. De fleste blir bedre eller får lavere blodtrykk. Obstruktiv søvnapne går tilbake hos flertallet og vektbærende ledd får man mindre plage fra hvis man har hatt slittasjeskader og dysslippet blir noe bedre da. det er også en rekke andre tilstander som det har vist bedring av etter fed med kirurgi spørsmålet er hvor godt det her holder seg over tid og der skulle vi gjerne mer data
0: Men det er vel også en del negative bivirkninger man kan oppleve?
1: Ja, næringsforstyrrelser blant annet det er jo man må ta høyde for og dette er en av de viktige grunnen til at pasientene må samarbeide om langtidsoppfølging det, med tillegg kan de ha gastrointestinale bivirkninger, blant annet med refluks og såkalt dømpingssyndrom etter gastric bypass spesielt, og etter duodenal omkobling så er det mer et problem med diarie og mild lukten avføring.
0: Pasienter som skal gjennomgå en slik operasjon må være svært godt informert om mulige bivirkninger og komplikasjoner. De må også være veldig motivert og ha prøvd konservative tiltak tilstrekkelig. Den endelige avgjørelsen om operasjon er det helsepersonell som tar. De fleste sykehusene som har et fedmekirurgisk behandlingstilbud driver også med forskning relatert til behandlingen.
1: Det kan være sammenligning mellom intensiv livsstilsbehandling og virkning av fedmekirurgi over tid, eller andre mer basalfysiologiske mekanismer. Det skjer så dramatiske forandringer med pasientene etter en operation, hvor man kan lære mye av etter omkobling av tarm på grunn av endret regulering i hormoner som påvirke appetitt og mettetsfølelse og insulinrespons etter måltida og slike ting. Da kan man forstå en del mer om eh, årsaker til overvekt, hvordan appetitt reguleres, og kanskje det her kan være til hjelp i utvikling av eh, nye medikamenter.
0: Tack för at du hørte på Tidsskriftets podcast. For Ries eller Ros, send en e-post til nettredaksjonen alfakrøll legeforeningen.no Vi høres igjen om 2 uker.